0: Картина недели с Иваном Панкиным на радио Комсомольская правда.
1: В студии действительно Иван Панкин, рядом со мной гость Самсон Шелдеми, блогер, специалист по управлению репутацией в интернете. Самсон, Добрый вечер. Добрый день. Одна из главных тем этой недели, это, конечно, скандал на Патриарших, там... Жители элитного района, вот этой части, патриарших, выдавили ночные клубы. Ну, или пытаются выдавить ночные клубы, чтобы жители окраин не шумели после 23 часов. По-моему, как-то так история, да, устроена это?
2: Ну, смотрите, там есть другой момент. Две вещи. Не то, что выдавили, а то, что некоторые жители элитного района считают себя более элитными жителями Москвы, чем другие жители, противопоставляя себя этому. То... Насколько
1: я знаю, вы даже вчера какой-то флешмоб устроили на эту тему, да? Вы житель Берилева, Бирю я уточню.
2: Нет, я житель Московского района Ивановская, это восточная край Москвы.
1: Так, какое участие вы вчера принимали в этом флешмобе?
2: Я вчера решил поставить небольшой соцэксперимент, понять, а кто в действительности там отдыхает. Я взял футболку, нанес на нее принт Берилева, не сын и в течение 40 минут анализовал круги вокруг пляжных прудов, подходя к людям, опрашивая, из каких они районов Москвы. Ну и вот в ходе такого небольшого соцэксперимента выяснилось, из 50 человек, примерно 50 человек, с кем я пообщался, всего лишь один был из Бирюлево. И то это была девушка в составе пешей экскурсионной группы, которая ходила, знакомилась с центром Москвы. Все остальные, это процентов 20, центр, остальные – Окра... Ну, раз... разные районы Москвы.
1: То есть вы считаете, что жители вот этого элитного района Патриарши, они, разумеется, не правы в том, что запрещают остальным людям с окраин приезжать в центр города и отдыхать? Да? А, да,
2: знаете, начнем с того, что те, кто заводил эту кашу, жители Патриарши, да, они сами <сас> достаточно, не, не все они являются москвичами. Кто-то купил эту недвижимость 10-15 назад. Раньше они жили в совершенно других
1: районах, в других городах. Самсон, предлагаю аудиторию нашу подключить к разговору. Борьба жителей элитных районов и окраин. Вам знаком? Друзья, звоните нам на штудийный номер телефона 8800 800 200 ровно 9702, либо пишите в WhatsApp. Плюс 7 967 200 ровно 9702. А чем закончился ваш эксперимент, Самсон, уточнить? Конкретно. Вы а, посчитали аудиторию, ну и что? Вот, вы походили с микрофоном, наверное, поспрашивали у них а, что-то.
2: Нет, я, по... во-первых, выложу видео сегодня, завтра, все. Фейсбуке. А, Главной цель а, привлечь внимание к тому, что само это представление, оно бредовое. Понимаете, а, когда мы там некоторые жители сегодня, это патриарши, завтра вдруг захотят некий эксклюзивный элитный анклав сделать жителей хамовников или будет представление, допустим, жителей Новогиреева против жителей Реутова, Новокосино. Хотя по поводов, конечно, найти можно, например. Например, в Нокусино в в нет кинотеатров, и все приезжают в кинотеатр в Киргизии в Ногрею. Пожалуйста, завтра мы увидим противостояние, а Нугреевцы будут говорить, а зачем мы приехали в наш район?
1: Ну понятно. Хотя вот я посмотрел на эту ситуацию. В принципе, в ней ничего особенно возмутительного нет. Там ночной клуб размещен в, на первых этажах ночной клуб размещен на первых этажах. А давайте домов. начнем.
2: Мы опускаем важную вещь. Там те заведения питейные, которые есть, где там тусит молодежь, по большому счету эти люди, они не жители окраины, они, ж, они жители центра ну, саду, Садового кольца, потому что там достаточно высокие цены. И те, кто типичные жители Берелева, многим из них не по карману. Да, они могут посидеть, попить пиво на Патриарших, но пойти вот в эти заведения нет. То есть там, в данном случае больше идет конфликт между жителями центра Москвы среднего класса и более успешными в финансовом плане жителей патриарших, которые смогли купить
1: там дорогие квартиры. Леонид дозвонился, давайте поговорим с ним. Леонид, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Слушаю вас. Я считаю, что вопрос немножко неправильно стоит. Дело все в том, что неважно, элитный это район или не элитный, развлекательные учреждения должны находиться вне спальных районов. Это однозначно. И не важно, Вне это. спальных
1: районов это в центре, значит.
3: Вот. Это значит в центре. Потому что люди же живут в спальный район. Там люди должны отдыхать. А... Почему они должны до двух-четырех до часов? Не, да, со... не согласен. Музыку.
2: Не согласен. Знаете, у нас.
3: А... Не... Я понимаю, что вы не согласны Понимаете, У нас проблема... любой
2: район Москвы, он спальный. По определению везде живут люди не, не спальный район это район рядом с кремлем это район Никольской например все остальные спальные районы любой
3: центр вы понимаете как обсуждать вы уже тут в эту житель чисто житейскую такую проблему, возвели в ранг на уровне там класс доходности и так далее. Все это ерунда. Это,
1: это не мы, это мы... жители, которые противопоставили Спасибо вам большое. Вопрос, на самом деле, действительно в другой плоскости. В спальных районах тоже есть ночные клубы. И жителям они тоже мешают. Да, Однако разумеется... там жители домов ничего не могут сделать с этими ночными ну, клубами. Ну вот, вот, пример
2: простой, где я живу а, свободный проспект, это Ивановская, да. Там рядом у меня есть Тирецкий парк, а, в парке есть такой ресторан ночной довольник. Вот каждый вечер, практически, там после 10-1, там происходят какие-то салюты. Шумно, бывает там 12 час ночи. Вот, ну, как бы какие-то жалобы делались, там через милицию. Ну, толку, по большому счету, никакого. То есть, в принципе, у нас тоже есть право возмутиться и закрыть это заведение. С одной
1: стороны пишут, Нам пишут о том, что действительно жители патриарших э, неправы, какое право они имеют на то, чтобы э, мешать другим отдыхать. Хотя, с другой стороны, после 23 часов есть закон, э, шуметь нельзя.
2: А, знаете, тут нужно находить золотой свете, ну, да, э, шуметь нельзя, разумеется. Но при этом нужно понимать, то, что ну, им кому-то повезло. Кому-то не повезло да, родиться и жить в центре, но центр, он не только их, он
1: всех жителей Москвы и даже России. Итак, вот еще одно сообщение в WhatsApp. Я думаю, что эту историю можно объяснить одним: на эту территорию въехал какой-нибудь высокопоставленный чиновник. Михаил трисмерки написал, и да и не один высокопоставленный чиновник, и не один банкир. <сёк> Все, кто там живут, это люди достаточно обеспеченные. У нас меньше минуты до, до окончания первой части нашей программы. Далее будем говорить о том, последует ли за летней кадровой перестановкой, перетряской э, осенью. Вот вы, э, Самсон, как считаете? А по итогам выборов, я думаю, да? Ну да, после выборов, разумеется. Как,
2: ну, Когда э, будут сноситься головы тем главам регионов, э, где э, партия власти получит не самые лучшие результаты, на которые она планировала.
1: Иван Панкин и Самсон Шолдеми, блогер, специалист по управлению репутацией в интернете. Картин недели. Говорим о самых главных э, новостях на этой неделе. В частности, будем говорить и про Олимпиаду и остальные самые главные темы. Оставайтесь с нами.
0: Картина недели с Иваном Панкиным. Картина недели с Иваном Панкиным. На радио Комсомольская правда.
1: Продолжаем разговор с Самсоном Шаладеми, блогер, специалист по управлению репутацией в интернете. Переходим к теме кадровой перетряски, которая случилась на этой неделе. Сразу... Несколько губернаторов сменил президент, потом несколько полпредов, потом Крымский округ стал южным неожиданно вдруг. Что вы по всему этому думаете, Самсон? Что это такое? Почему? Зачем это нужно? И почему это случилось в один момент?
2: Ну, я думаю, что э, тут главные две отставки, даже три, наверное, это то, что была замена нашего посла на Украине, который уже, в принципе, давно... Uh, плюс то, что uh, губернатора Севастополя меня его uh -huh. убрали, потому что это была для местных uh, очень конф конфликтная фигура. А все остальные, ну, одной кучей. В принципе, смотрите, знаете, я тут очень вспоминаю высказывание очень давнее Жириновского, который говорил, если бы я был там, президентом, то я бы раз в пять лет менял всех губернаторов с одного места на другое. Переводил, чтобы они не пускали корни. То есть это такая борьба профилактика коррупции. Ну да, а...
1: приехал, осмотрелся, приехал, осмотрелся и начал работать, да? Да, потому что э, в тех представлениях, которые
2: случились сейчас, получается, что большинство чиновников действительно какой-то круговорот э, чиновников в природе. То есть а один заменил место другого какая-то такая эстафетная палочка.
1: Вот мне сообщают, что Николай Сванидзе сейчас не сможет выйти с нами на связь. Мы хотели с ним связаться, но он находится в аэропорту в другой стране и сейчас не может с нами разговаривать. Чуть попозже еще постараемся дозвониться. Как вы считаете, Самсон, за вот этой вот так называемой летней кадровой перестановкой последует осенняя после выборов? Сейчас много об этом говорят. Эксперты разные склоняются к этому.
2: Ну, разумеется, последует. А на основании тех итогов, которые будут на выборах, в первую очередь, я думаю, главы тех а, республик, областей, где Единая Россия наберет не очень высокий результат, будут наказаны. Сейчас, да, выборов, наверное, эти территории трогать не будут, кроме нескольких, нескольких которые мы видели сейчас перемены в Калининграде, а Ярославской область, еще несколько было.
1: Давайте у наших слушателей спросим. Ваш прогноз, друзья, как вы считаете, последуют или не последуют новые перетряски через несколько месяцев? Напоминаю номер телефона 8 800 200 ровно 9702, либо пишите в WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702. Тут еще один любопытный момент, Самсон. Так называемое засилие силовиков во власти. Ходят слухи о том, разговоры даже точнее, что... Путин специально ставит силовиков на руководящие посты. — Ну,
2: вспомните, когда в 99-м 2000-м он пришел в классе, собственно, тогда уже началось засилие. Но, с другой стороны, вот там спрашивают, почему он своих бывших охранников ставит на должности губернаторов, а чьих он будет ставить? Чужих охранников? Логично. — Нет, есть
1: профессиональные политики еще, кроме телохранителей.
2: — Понимаете, я пытаюсь понять, то есть я пытаюсь объяснить вам логику президента. У нас сейчас неспокойное время, Россия вошла в такую политическую систему, в турбулентную стадию, и в первую очередь на первый план выходит качество не профессиональное для политика того или иного региона, а, прежде всего, преданность президенту. Видимо, исходя из этого, он
1: расставляет своих людей на отдельные регионы. Анатолий дозвонился, давайте с ним поговорим. Анатолий, здравствуйте. Да, здравствуйте. Ваше мнение.
3: Абсолютно согласен, то, что вы сказали, что вот ну по поводу ставят силовиков. Если вы слышали по телевизору выступление этих силовиков, одного из них, который выступал, это же просто это, ну как солдафон, да, то есть это человек, который готов выполнять тот приказ, который ему дадут.
1: Это плохо Но, или это... хорошо? Может быть, это хорошо?
3: Конечно, для выборов это хорошо, то есть будет желание Для выборов или для президента? для того, кто хочет, чтобы у него выборы были прошли правильно. Вот правильные выборы будут только тогда, когда э, скажут, сколько надо, столько и делают. Скажут, Я
1: вас понял. Сделать, Спасибо большое. Спасибо. Нам пишут. Мне нравится, что Владимир Путин поставил на должности бывших силовиков. Почему, не объясняют. Еще пишут. Вот если бы была перетряска типа сталинской, вот тогда бы был хороший толк, Константин написал.
2: Скажу свое мнение. Понятно, что силовики, наверное, будут лучше, чем профессиональные профессиональной контролировать те регионы, которые им дали. Но проблема в том, что а, а эти фигуры, они, не способны, они способны контролировать, но не способны, на мой взгляд, созидать. И самое главное, они не будут подотчетны, подконтрольны жителям этого региона. То есть для них один господин, это президент, который им дал в управление эти территории.
1: Ну, но силовики хорошие, вообще специалисты, как вы считаете, но они, по-моему, по другой сфере. Я вот.
2: Контролировать просто... всех и вся, ну, наверное, хорошие. А развивать регион. Туда инвестиции привлекать Не знаю я, Честно говоря, я пока мало знаю примеров Наших силовиков, под руководством которых Хорошо бы развивались регионы
1: Ну, экономика, например, как правило Она не за силовиками Она либеральному блоку отдана, это известно Плюс наш слушатель заговорил про сталинские времена Так вот, в Сталинске При Сталине число силовиков Во власти было гораздо меньше, чем сейчас Это мне один знакомый историк рассказал Вот еще пишут Силовики хороши при сталинской системе Сегодня силовики продажные, судя по СМИ Вот что пишут Далее, как сказал Батька Лукашенко Надо иногда э, перетряхивать властную элиту Соответственно, вместо перетряхивать Совсем другое слово, ну, написал, То, лошадь. что у нас
2: делалось, это даже не перетряхивание вот Перетряхивание это в соседней Турции да? вот Там не получился пуч И посмотрите, как Эрдоган перетряхнул Там допустим, Но там арми... был пуч,
1: у нас пуча не было Даже намека на пуч не было эти там пучи, там все понятно. А вот у нас совершенно непонятно. Вы вот, припомните вот, вот, аналогичные перетряски за последние, не знаю, очень много лет?
2: По-моему, когда там, в третий раз Путин пришел к власти после выборов, были перетряски, если не ошибаюсь, в 2012 году. Герман
1: дозвонился. Герман, здравствуйте. — Добрый день, Евгений, Евгений вас. Ставрополь. Я
3: считаю, что в такой ситуации, которая сейчас у нас сложилась, это нормальное, правильное решение. А насчет того, что не словите, как управляли нашей страной, так это то прекрасно 90-е годы. Полный развал, полная анархия это
1: бардак. — Спасибо, Кстати, спасибо. Вас человек. очень плохо слышно, извините. Мы поняли, о чем вы говорите, что вы приветствуете это решение. Дальше читаю. «Перетряска последует хотя бы потому, что Единая Россия потеряет голоса. Люди недовольны создавшимся положением», — Малик из Ставрополя написал. И вот еще. Путин готовит, войну. Путин готовит страну к войне. Последние учения показали неэффективность связки военной и руководства областей. Но это что-то из категории безумия. Uh, ладно, далее. Один из наших слушателей заговорил про губернатора, который выступал по телевизору. Я подозреваю, что он имел в виду губернатора Калининградской области, который общался со слушателями 49 секунд. Давайте послушаем это, это, это общение, с, вот этот комментарий. Uh, это,
0: да, это справка. Справка на радио Комсомольская правда. В четверг, 28 июля, в системе российской власти произошли значительные перестановки. Бывший посол России на Украине Михаил Зурабов отправлен в отставку. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.
1: А, просьба к, зву... к звукорежиссеру поставить синхрон Евгения Зиничева, нового губернатора Калининградской области. Первое – это, конечно же, привлечение сюда инвестиций в регион. Второе, самое важное, это вообще общее обновление экономической ситуации в регионе. Ну и, безусловно, самое главное, я считаю, в своей работе – это ежедневно работать над тем, чтобы калининградцам жилось здесь хорошо, комфортно. Вот основные задачи мои. Все, что касается конкретики, я думаю, что мы еще поговорим, встретимся. Вот, поговорим, встретимся. Не подготовился, судя по всему. Что думаете, Самсон? Вы все-таки специалист по репутации в интернете.
2: Безусловно, не подготовился. Вернее так, человек, который в публичном пространстве, наверное и никогда не был. Ну, все-таки работа руководителя ФСБ, насколько я понимаю, там последний год был район ФСБ, региональный ФСБ, все-таки это не публичная должность. Вот. А тут нужно постоянно быть в кадре, общаться, верно говорить, правильно. Ну, человек пока не подготовлен. Для него это должность, выход за зону комфорта. Как и для чиновников, прежнего руководства, которым сейчас придется с ним работать.
1: Как вы считаете, давайте к другой теме перейдем, как вы считаете, вот в связи с отставкой Андрея Бельянинова с должности главы федеральной таможенной службы пошли разговор о том, что кто-то заработает на этом Несколько статей в интернете появилось. Они так и называются. Кто заработает на отставке X-главы ФТС? Вы с ними уже познакомились да. с этим материалом? Что скажете?
2: Ну, смотрите, во-первых, я думаю, что заработают несколько структур. Во-первых, наверное, после и у отставки те финансовые потоки, которые под себя гребли некоторые из чиновников таможенной службы, все-таки пойдут больше, по большей части в казну. Это раз. Второе. Как я понимаю, на это может заработать корпорация Роснано и, в частности, «Чубайс». А, объясню. А, сейчас а, ведомство «Чубайса» на протяжении последних там, двух лет пытается доби пыталось добиться от Федеральной таможенной службы введения так называемых маркеров а, на, продукцию, на раз различные продукцию. В первую очередь, это на продажу меховых изделий, потом на фармацевтику и на алкоголь. А федеральная таможенная служба этому всячески препятствовала. Собственно, это называется одной из причин, почему ее руководитель был в итоге отправлен на отставку. А то, что был обыск с показом большого количества денег, это, так сказать, визуальное сопровождение.
1: Как вы считаете, вот Бельгянинов на новую должность будет трудоустроен в ближайшее время?
2: Ну, я думаю... Ближайшие полгода он будет где-то в тени, а потом, не исключая, это примерно то же самое, как с Сердюковым да, когда он был свидетелем по уголовному делу, потом он ушел в тень, а через некоторое время был назначен руководителем сейчас могу ошибаться завода, связанного там с производством uh -huh. вертолетов с
1: Прекратится ли воровство на таможне? Вот один из главных вопросов, который сейчас интересует многих. Это вопрос к аудитории, в частности, 8 800 200 ровно 9702, либо пишите плюс 7 967 200 ровно 9702. Прибыль-то от таможни была хорошая, насколько я знаю, она активно поступала в бюджет. Экономист Делягин мне сказал, что просто нужно навести порядок в этом болоте, в самом. Вот вы как считаете, может быть, с этим связано?
2: Смотрите, разных чиновников, как и политиков и так далее, есть поговорка, нужно как нижнее белье почаще менять. Да? Потому что когда человек руководит той или иной службой больше 5-10 лет, понятно, что там выстраиваются уже клановые отношения, и нужно эту систему разрушать. Вот Будет ли сейчас таможни меньше брать, меньше воровать? Ну, в ближайший год, наверное, да. Во-первых, сейчас все будут очень бояться новых посадок, новых задержаний, которые проводит ФСБ.
1: Вот, кстати, к этой теме мы после перерыва вернемся. У нас есть комментарий астролога, который э, скажет что-то по поводу того, будут ли новые перестановки или не будут. Плюс мы все-таки дозвонились до господина Сванидзе. После короткого перерыва мы спросим у него про засилие силовиков во власти.
0: Картина недели с Иваном Панкиным. Картина недели с Иваном Панкиным на радио «Комсомольская правда».
1: Продолжаем разговор. Рядом со мной, напомню, Самсон Шаладеми, блогер, специалист по управлению репутацией в интернете. Мы уже вроде как перескочили с темы кадровых перестановок, однако сумели дозвониться наконец до Николая Сванедза, историка журналиста Николай Карлович, здравствуйте. Здравствуйте. Николай Карлович, вопрос такой. Вы уже слышали о том, что слишком много силовиков назначают на посты. Путин ну, назначает на посты. Я не, да. не только
3: слышал, но, в общем, и, и видел.
1: да. А, с чем это связано, как вы считаете?
3: Ну, кадровое назначение такого уровня у нас производит президент Российской Федерации. Это связано с тем, я думаю, здесь две причины основных. И они тоже одна вытекает из другой. Первая причина та, что эти люди, которых он лучше всего понимает, они моментально ближе, видимо. Потому что человек назначает тех людей из тех структур с той биографией, которая ему ближе. Вот. Он назначает людей, которых он понимает. Вот он там университетскую профессору, он хуже понимает, хотя он сам заканчивал университет. А людей из ФСБ, он понимает гораздо лучше. И Они... даже из десантных войск, хотя хуже, чем из ФСБ, но тоже понимают.
1: Николай Карович, а вы как считаете? Да-да-да, здесь... да, договорите, пожалуйста, договорите.
3: А второе здесь интересно, то, что он не просто назначает силовиков, а он уже перешел на людей собственной охраны. И даже это не, не просто люди из ФСО, это люди, которые его лично охраняли. Это свидетельствует э, о том, что, во-первых, он довольно жестко оценивает ситуацию, по-видимому, адекватно. Он ее оценивает как довольно тяжелую в экономике, прежде всего. А если она тяжелая в экономике, то она чревата и тяжелой в социальном смысле и в политическом в какой-то момент. А второе, что он в, 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 видит выход из, этом, из, из, это, из этого положения не в назначении э, квалифицированных людей, а в назначении исключительно, предельно лично лояльных ему людей. Кто может быть лояльнее, чем личный охранник? Только члены семьи. И вот он назначает личных охранников. Я не знаю, насколько человек из личной охраны, он может быть лоялен, он может быть порядочен, несомненно, но насколько он способен управлять регионом, по-видимому, вот этот критерий, он на втором месте по сравнению с личной лояльностью.
1: Спасибо, Николай Карлович. Это Николай Сванец, журналист, историк, был с нами на связи. Самсон, есть что добавить?
2: Ну, кроме того, что в ближайшее время мы, я думаю, еще до, до выбора, в ближайшие две недели мы еще увидим новые кадровые назначения. да? Думаю, да.
1: Ну, понятно. Переходим к теме Олимпиады. Ну, эта тема тянется уже не одну неделю, несколько. Вчера вот стало известно об отстранении наших тяжелоатлетов. Слышали, да, об да. этом? Что скажете по этому поводу?
2: Знаете, я, я вот каждый день, как сводку с э, войны читаю, отстранили того-то, отстранили того-то, э, и уже начинают думать, а в итоге кто туда доедет, и самое главное, сколько медалей мы получим. Потому что такое впечатление, что сейчас э, вычищают всех, кто театрически могут
1: завоевать какие-либо медали. Вот, кстати, сколько медалей мы сможем увести из Рио? Это самый интересный вопрос, давайте в аудитории спросим. Насколько удачно, как вы считаете, друзья, мы выступим на Олимпиаде? Дадим бой или нет? Наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702 либо пишите в WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702. Вот что скажете Самсон. Успешно, неуспешно выступим? Ну,
2: смотрите, по прогнозам до всех этих скандалов, Планировал, что Россия может завоевать примерно 22 золотых, 24 серебряных и 29 бронзовых медалей. А сейчас, на мой взгляд, блин, даже, тут очень сложно, конечно, делать прогнозы, тут любая медаль золотая будет на вес платины. А сейчас, я думаю, мы, дай бог, завоюем 7-8 золотых медалей. А в общей командном зачете, если я раньше планировал, что мы будем третьи, то есть американцы, у американцев будет примерно 99 медалей из них если не ошибаюсь, 46 золотых у китайцев, 72 медали, 31 золотая, то сейчас в общей зачет мы можем быть вообще там 8-9. И на круг не более 20 медалей. И это можно считать медали.
1: успехом? В нынешней ситуации Да. По поводу тяжелоатлетов, уточните. Это все-таки э, нас давят таким образом? Или э, просто действительно мы виноваты, и это итог нашего разгильдейства?
2: Смотрите, э, тут я разделил бы этот вопрос на две части. Первое. Э, да, наверное, есть те м, спортсмены, которые нарушили. Но за их нарушение тут вводится коллективная ответственность. Знаете как, в свое время, там, не знаю, при Сталине народ усиляли, коллективную ответственность. Uh -huh. ну, сейчас такая же коллективная ответственность по отношению к нашей стране на командные, на разные виды спорта. А
1: Кто что тут... касается Лит... Сочинской Олимпиады наша, действительно, как вы считаете, наши спортсмены в таких масштабах употребляли допинг, как об этом говорят сейчас, да?
2: Mm то, что употребляли, наверное, да, в таких масштабах, как говорят, я не, нет, нет, не согласен. Во-первых, э если там смотреть цифры, по-моему, было около двенадцати с половиной тысяч проб вз взятых, э и там у нас выявилось в процентном соотношении ноль один процент
1: то есть, можно это... ли считать успехом вообще нашу поездку на наших спортсменов на Олимпиаду в Рио сейчас? Может быть, ехать не надо? Потому не, что, смотрите, а... любая наша золотая медаль, по идее, будет встречена в штыки.
2: смотрите, легко говорить, ехать не надо. А давайте поставим себя на место спортсмена. Человека, который несколько лет, там, 10-8 лет готовился к этому, да? У него вся жизнь вложена в это. Век спортсменов спортсмен, он недолг. После 35 лет человек уже уходит из спорта. И если так легко сказать ехать не на пяту. тогда что, он всю жизнь э,
1: бросает коту у Есть еще другой момент. Эту медаль потом могут отобрать. Несправедливо отобрать. Потом опять будет какой-нибудь допинг-тест. Опять его э, уличат в чем-то там, в чем он не виноват.
2: Mm. Но Вспомните вначале...
1: слезы и, и Самсон. Ну,
2: mm. no, я считаю, что Лучше, в первую очередь, надо ее завоевать, чтобы было что отбирать.
1: Mm, то есть вы считаете, все-таки надо ехать да, и браться до ехать конца. И а...
2: бороться до конца, да, действительно. Олимпиада должна быть не только участие, но и стремлением принцип не только участие, но
1: и стремление победить. А что касается э, чемпионата мира по футболу будущего. Отберут ли у нас его? Ну а почему бы и нет? Ну, раз уж пошла такая война.
2: Знаете, с точки зрения того, как выступает наша сборная по футболу, то вот. Касательно чемпионата по футболу, я бы не сильно расстроился, если у нас ее
1: ну прекратить Причем тут это? Это же имиджевый момент, <с понимаете, патриотически. А там, как выступит наша сборная, это уже дело третье. Провести чемпионат, вот сейчас важно, и привести его на высоком уровне. Понимаете, вот в, 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 важность всего этого момента.
2: — Да, безусловно, важно. — вспоминаю... Вспомните Олимпиаду
1: 80, вспомните Сочи опять-таки. Все это было сделано на сверхвысшем уровне. Все смотрели на нас восхищенным взглядом. Вот это самый важный да, момент. Да, смотрели,
2: сейчас. но потом, через там, пару месяцев, да, от этого имиджа всплеска ничего не осталось. Другие ну, события заслонили все именно, это.
1: Какие события, о чем вы говорите? Мы из Сочи продолжаем гордиться до сих пор. Единственное, вот сейчас новости последних недель заставили нас как-то посмотреть на это иначе. А так-то Ну, мы...
2: события на Украине потом, которые в политическом
1: плане. Зазвонили Нам... события в случае. Нам пишут: WhatsApp плюс 7, 967 200 ровно 97.02 отстраняют звезд. соревнования без Эсэмбаева. Это весь мир потерял. Это всегда нерфы шоу. Кого они будут смотреть без Усейма Болта и без Лены Эсэмбаевой? У Усейм Болт это, если я не ошибаюсь, это очень известный спринтер, самый быстрый в мире насколько я знаю. Кстати, действительно, вы и сами то Олимпиаду будете смотреть?
2: <соединяя> Знаете, я посмотрю точно открытие, так как это шоу. И <соединяя> закрытие. <соединяя> <соединя> а касательно различных выступлений, не знаю, вот, если не ошибаюсь, нашу синхронную плавание допустили же?
1: <соединя> По-моему, И да. Худо
2: художественные. Вот это точно посмотрю.
1: Но я, я, кстати, просто, я еще не могу, у меня нет перед глазами списка того, кого допустили, кого не допустили. Ну, там еще я не могу осталось уже
2: несколько, там, две недели, там чего списк может тоже сократиться сильно.
1: Кстати, да, кстати, да. Сократится ли вот после этой истории с тяжелоатлетами?
2: А, ну, насколько я понимаю, еще не все федерации спортивные а, внутри себя дали добро по разум нашим спортсменам. Поэтому я не исключаю, что мы получим еще неприятные сюрпризы.
1: А почему, смотрите, понятно, что вот вчера Паша Садков, это наш спортивный обозреватель комсомольской правды, мне сказал, что э, наша сборная тяжелоатлетов, она самая чистая в мире. А почему проверок по другим спортсменам нет, я не понимаю. Если все сподхватились, поняли, что в России есть такая проблема, почему других не проверяют активно?
2: Потому что это политический момент. Нас давят.
1: А то есть все-таки давят нас, да?
2: А, используя иногда, ну, то в данном случае есть поводы, да, но и, есть повод. То есть я не отрицаю того, не исключая того, что у нас принимали допинг. В каких размерах мне сложно сказать? Но, но в, не случае, в тех, о которых говорят, да. <связано> еще раз мне сложно сказать, потому что я не специалист, я не проводил собственное расследование.
1: Угу. Понятно. Иван Панкин и Самсон Шаладеми, блогер, специалист по управлению репутацией в интернете, подвели. Коротко, итоги этой недели. Вернусь в картину через неделю. Оставайтесь на радио Комсоморская правда.
0: Картина недели с Иваном Банкиным.